0: Muy buenas noches tengan todos amigos del desvelo Sean todos bienvenidos a esta a su casa de instar a este programa y este espacio que intenta ver el barrio Intenta reflexionar sobre lo que se abre en las redes, lo que se abre en cada esquina de nuestros barrios y para eso esta noche vamos a estar hablando sobre la violencia política en Cuba, un programa que, lo vamos, que inicia una campaña del Instituto de Activismo ANARE dedicada a eh, reflexionar sobre la importancia de detener la violencia política en Cuba. Y para eso en la noche de hoy nos van a acompañar eh, el psicólogo Otoniel Vázquez, quien re, es cubano, reside en Canadá, y el activista Fernando Almeida puesto que eh, nuestra colega Daniela Rojo se siente indispuesta y no va a poder estar en la, esta noche con nosotros. Eh, Otto, bienvenido a Instar, es un gusto tenerte por aquí de, de nuevo después de tanto tiempo. Y bueno, y Fer escucha habitual ya del de desvelo y participante siempre es el invitado de último momento cuando falla alguien en el área que, que desarrolla su actividad social. Otto, yo quisiera empezar contigo y, y empiezo con, con una pregunta. Eh, ¿Qué entender por violencia política?
1: Bueno, gracias Leo por, por la invitación. Por violencia política lo que entiendo eh, hasta ahora realmente son dos términos que hoy actualmente me parece difícil de separar violencia y política, pero hasta ahora lo que tengo entendido es la violencia que un Estado ejerce sobre ciertos grupos o individuos eh, y a veces mm, a, a toda la sociedad incluso de cierta manera es, es como testigo de esa, de esa violencia de una manera consciente o inconscientemente, donde es decir, es, un, es, es, un, es, es cuando el Estado intencionalmente despliega leyes puede ser también políticas, agendas de acto, de actos violentos contra grupos o individuos con el fin de, de destruir un orden social o de incluso también, de, de, por supuesto, de sostener un orden, de, de mantener un orden, preservar un orden social determinado.
0: Gracias, Soto. ¿Y qué, qué elementos caracterizan ese ejercicio de la violencia política desde el Estado, según el trabajo... Eh, psicológico de, de documentación y acompañamiento eh, que, que has realizado. Me puedes repetir la pregunta. Dijiste que, que... qué características tiene esa violencia okay. política en el trabajo eh, de acompañamiento psicológico que tú has realizado a lo largo de, de tu carrera, sobre todo en el caso del contexto autoritario cubano.
2: Eh... Bueno,
1: Leo ¿tiene, tiene las características de cualquier de, de la violencia de un sistema totalitario. Eso es eh, empezando por ahí. Porque eh, ahí yo no bueno yo no soy político. Fernando quizás puede puede a, añadir las cosas con mucho a, a hablar de las cosas con mucha más precisión. Pero eh, la violencia en comienza mucho antes de que se haga un acto, es decir, antes de que, que un acto se eh, y acciones concretas se, se pongan en marcha, la violencia comienza, comienza con el lenguaje. Por ejemplo, en el genocidio, el genocidio de, de Ruanda, eh, una de las, las primeras, los primeros indicios de que la violencia ya, form, ya era demasiado, eh, era evidente, que venía, que, que, que podía aparecer en cualquier momento, es decir, eh, se notaba a partir de cómo una de las partes llamaba a la, a la otra, decía cangrejos, los decían como, un poco como en Cuba, es decir, los gusanos, los escorias, cosas así, siempre en el lenguaje, aparece eh, esa agresividad y eso va gestando una especie de, de visión social de representación social del otro del se crea un enemigo se, eh, se inflan vamos a decir así se, se engorda toda una, una eh, lógica paranoica de que hay alguien que, que nos va a hacer daño y empieza, a, por ahí comienza el Estado, es decir, a, a crear en, su, en la prensa, en la televisión, o sea, así todo lo que, eh, eh, todo lo necesario para poder justificar eh, la violencia. Eso lo vimos también muy claramente cuando el 15 de noviembre, cómo ellos se prepararon así en pequeña escala, lo mismo que han hecho durante mucho, eh, mucho tiempo. Es decir, el vocabulario que... Eh, eh, por ejemplo, cambios eh, cambio en, el, en el vocabulario como eh, todo, batalla de ideas, eh, barbarie, es decir, repetir siempre esos términos juntos en ciertos contextos crea un estado de opinión que ciega a la población eh, respecto a la, a la violencia que el mismo estado ya va a comenzar a, a perpetrar. Eh, otra de las formas... Eh, que, que aparecen, ¿no? Eh, ya de manera más concreta, es, hay que ver las cosas en, en, en contexto, Leo, porque no se trata de actos a individuos solamente, si no se trata solamente de actos de violencia, hay a ciertos individuos. Son actos de violencia que tienen una repercusión que implica... Es una, son actos de violencia contra la comunidad, si se puede decir. ¿Por qué? Porque son eh, abiertamente son, son abiertamente eh, 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 puestos en, en marcha frente a los ojos de todos y todo el mundo puede ver lo que le puede pasar a ellos si hacen lo que tal persona, el activista o alguien eh, ha hecho. Por lo tanto... Eh, es una especie de violencia sobre un individuo muy concreto, pero que tiene efectos en la comunidad, tiene efectos en la familia. De hecho, ellos utilizan la amenaza eh, a la familia para que sea la familia quien transmita la amenaza al, a, al activista. Eh, una de las cosas eh, clave de este tipo de violencia, yo lo que, lo que veo más que nada es la violencia psicológica. porque eh, 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 según los testimonios que he escuchado, y yo no quiero dar muchos ejemplos porque no quiero hablar, eh, quiero guardar cierta confidencialidad, pero eh, lo que hemos visto en los testimonios es cómo se las arreglan para que sea la propia persona quien se haga mal. Hay un, hay un rejuego de manipulación, utilizan unas técnicas que podemos hablar más, más adelante, que son técnicas... Eh, que no son propias necesariamente del, del gobierno cubano de, se utilizan en, en relaciones eh, en relaciones de violencia psicológica eh, donde hay una una un, de las partes eh, de, tiene rasgos narcisistas muy fuertes muy muy eh, eh, muy difíciles y eh, ejerce violencia sobre el otro como de manera encubierta manipula a la otra persona a favor de sí mismo el gobierno cubano tiene eso eh, por, a, por aprendizaje, son técnicas de violencia psicológica que se han utilizado ya en Rumanía, ese, ese, el, el, la, el ejemplo más eh, importante se han utilizado donde quiera, eh, con Stalin, se ha utilizado en el fascismo, pero y, y la, la, los testimonios que he escuchado, y no tiene que ser así, de eh, dictaduras de derecha, por ejemplo, tienden más a la violencia física que a la psicológica. Pero eh, lo que, eh, eh, hay ejemplos, es decir, hay, hay en, en, la, en, la, en las historias de los, de los países totalitarios, un ejemplo importante es el de la, la cárcel de Pitiesti, es, un, es una cárcel en Rumanía, donde hicieron prácticamente como un experimento donde los reclusos tenían que torturarse ellos entre ellos. Eh, todo el proceso de humillación, por ejemplo, los... los eh, habían seminaristas o, o, o padres ortodoxos que lo hacían, que hacían toda la, la, eh, toda el, toda la ceremonia de la comunión y cosas así, la hacían con ese fecales, con... SFK, con era bien humillante y eh, digamos en, en, en cuba lo que he oído el, el, lo que utilizan más que nada son la amenaza la humillación el aislamiento social eh, eh, generalmente la utilización de van a trabajar en función de crear culpa Miedo y vergüenza, esas, esos tres elementos. El, el rejuego está en, eh, mira lo que le puede pasar a los otros si tú sigues haciendo esto. Eso es lo que trae culpa. El miedo es, mira lo que te vamos a hacer. Es, decir, es, es, es la amenaza. Y la vergüenza es, sea utilizar algún tipo de información privada para hacerla pública, que que, que, que dañe un poco la, la, la integridad de la persona. O sea, también lo obligan a hacer algo contra sí mismo para poder salvar a otros, cosas así. Hay, hay un caso, eso sí, no ha sido caso mío, eh, no lo he visto, por, pero lo vi por Facebook en ese tiempo, donde había una, hubo una, un, una persona, un muchacho, alguien, que se golpeó él mismo durante el interrogatorio. Esos son efectos del trabajo del proceso de manipulación con esas emociones bien torcido, eh, propio de ese tipo de lo que hoy en día se le trata de llamar psicología oscura, se le, se le llama también técnicas de gaslighting, donde la eh, se hace dudar de la representación del mundo de la propia persona y la persona empieza a desarrollar toda una angustia enorme, a desarrollar síntomas y eh, por así es decir que, es muy, muy peligroso, muy eh, dañino ese tipo de intervención que hace la el, el, la seguridad del Estado. Es muy dañino. Y eh, los síntomas a veces no aparecen rápidamente, aparecen tiempo después. Eh, cuando digo tiempo después, estoy hablando de puede pasarse 5 y 10 años y a los 10 años aparece eh, una sintomatología inexplicable, eh, sin saber por qué. y Puede que esté ligado a, esa, a esas experiencias de, de tortura. Hasta ahora lo que yo veo es eso, es una, es una especie de trabajo que busca eh, hacer a la persona percibir un control absoluto sobre eh, él o ella o quien sea, sobre su entorno, cosa que, que, que es imposible, pero... Eh, son 60 años y tantos de pensar que sí que tienen el control de todo por lo tanto es, es muy fácil es muy fácil eh, verlo ese terror compartido, ese miedo que, que, que hay entonces en ese control absoluto la única salida es la que le da el, el propio agente de, de la seguridad del estado, es como una relación de presa eh, y lo interesante de, de esto, eh, ya para terminar, es que no es una tortura psicológica eh, puramente abierta. Es decir, el, las personas no pueden desarrollar defensas fácilmente porque hay una combinación de, eh, de amabilidad y de horror. Es, es, es esa combinación. La misma persona que te puede eh, amenazar de una manera despiadada, te puede encontrar el mejor médico de la ciudad para que atiendan a tu niño cuando tú estás en prisión. Entonces ese, esa, ese lazo torcido, ese lazo ambiguo es terrible, es parte de, la, de, la, de, de las causas de síntomas síntomas psicológicos y a veces hasta físicos también, psicosomáticos eh, es, una, es una de las causas más importantes de, de todo esto hasta, bueno, hasta aquí si tienes de, después de otra pregunta yo puedo hablar un poco más o abundar sobre algunas cosas específicas sí, sí,
0: sí. Otro sí yo quería hacerte una pregunta eh, otra pregunta más ¿cuáles son las formas y modos en los que se ejerce la violencia política en Cuba? Tú decías que hay formas concretas eh, que se han documentado, que se han registrado, y en esa dirección que va mi pregunta.
1: Eh, mira, concretamente, porque es que, que varía de un caso al otro, varía de una estrategia al otro de quién esté al mando, de quién es el agente de la seguridad, el que esté ahí. Eh, hay algunos que son, eh, digamos, más... Eh, lo voy a decir así, es de una manera neutra, más organizado en, su, en sus estrategias. Otros son más, eh, vamos a decir, espontáneos. Sin, no saben, se les puede ir de las manos las cosas, sobre todo, eh, sobre todo cuando el activista puede hablar y puede decir y puede responder, puede... Podemos mostrar ciertas defensas, pero los que. Las técnicas. Eh, son, por ejemplo, un ejemplo. Te puedo dar un ejemplo muy preciso. Ellos pueden decir. Ah, si es una mujer, tiene un tratamiento diferente. Si es, le pueden decir a una mujer. Eh, eh, has engordado muchísimo, por ejemplo. Y puede ser verdad. Eh, pero lo dicen de una manera como que es, es el. Hola, ¿qué tal? Has engordado muchísimo. Eh, y luego le preguntan, y, le, y luego le pueden decir, eh, ¿te ves contenta? ¿te ves bien? Es decir, todo un rejuego entre críticas y. Eh, un poco, eh, es decir, críticas y alabanzas a, a la persona, ¿no? Y con. con no sé cómo se dice, no me acuerdo cómo se dice. Críticas y piropos. Una crítica y un piropo, una crítica y un piropo. Todo eso en una situación donde la persona sabe que está frente a alguien que le puede hacer mal. Es decir la, el, el, la técnica es cualquier tipo de intervención donde se le hace saber al activista que se tiene un control de él y de su vida, de su vida privada, por en, de, de manera excepcional, y luego, que el, que el activista lo sabe, empiezan a darles cosas buenas y cosas malas, sí, a decirles cosas buenas y cosas malas. Y yo veo que tu padre es, es tal persona que es muy amable, tal cosa, tatao. al otro en otro momento le dicen... Eh, pero puede que tu padre no pueda hacer, entonces como que rebajan lo que han, lo que han elevado, es decir, en la, en el, en, cuando, uno, cuando uno vive una relación en la cual no se puede sostener en la, en, de qué se trata ese vínculo, los efectos en, la, en cualquier tipo de persona, los efectos son negativos, eso puede pasar en una relación de pareja, las relaciones de parejas con personas celosas, con personas... Siempre hay un tipo de, de abuso que se establece ahí. Es, y es como si la seguridad del Estado utiliza ese tipo de abuso, sabe que existe ese tipo de abuso, lo utiliza de manera natural, vamos a decir así, y él y, eh, lo, eh, lo pone en práctica con el... Con el artista. Está la humillación, por ejemplo, se humilla a la persona, se le humillan sus, eh, sus creencias, se le humilla si, si es la cuestión de, de la hombría en Cuba, por ejemplo, el machismo y cosas así, porque son, son agentes muy machistas. Se, se va a tratar de humillar, eh, se va a tratar de mostrar cómo la persona se va aislando por sí, eh, está aislada. Van a, van a decir cómo los amigos han hablado mal de él y cosas. Son técnicas muy precisas que parecen, hablándolas así, eh, Clara, eh, eh, como yo lo estoy diciendo, parecen, parece algo que, que no es de gran importancia, que no es tan violento como pensamos. Es muy violento, muy, muy violento. ¿Por qué? Y eso lo pueden hablar las personas que lo han sufrido y en, en, en qué consiste esa violencia. Eh, hay, hay varios tipos de aislamiento que ellos utilizan. Dentro de las cárceles utilizan el aislamiento concreto y preciso, es decir, ponen la persona en una, en una celda donde no se escucha nada, donde hay ciertas condiciones o están eh, lejos de los otros durante muchos días. Eh, hay privación sensorial, hay, hay un caso que yo escuché, de, no de ahora mismo, pero de hace, de hace varios años, donde la persona estaba en un lugar oscuro, 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 oscuro durante muchos días. Cuando lo sacaron al, al interrogatorio, lo sacaron a las 12 del día. Eh, la sensación que tuvo en los ojos fue de quemadura, fue como una quemadura hasta, hasta hace poco que volví a hablar con, con esta persona, eh, tiene problemas de, de, de visión por ese, por ese acto. Eh, y está la, el aislamiento social. No sé si se acuerdan, bueno, esto que se hizo a, abiertamente con cuando el, el, el 15 de noviembre, el 13 el 14, yo creo que, que fue con Junior, cómo todos, eh, se armó todo, 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 para que nadie entrara, nadie saliera, no, no pudieran, eh, él no tuviera contacto con, con, con nadie. Esa forma de aislamiento, con esa agresividad y con esa impunidad, es, eh, es torturante, es, es algo fuerte, sí. se usan estas cosas, aislamiento, amenaza, humillación, la combinación de cómo, de cómo hacerlo y el rejuego la utilización de la culpa, el miedo y la vergüenza hay, hay ejemplos que vamos a poner mucho más claros en, en, la, en la campaña creo
0: gracias Soto, bueno, no sé. bueno Yaima, Yaima que también es tu colega y que, que ha trabajado de cerca eh, contigo el proceso está pidiendo la palabra eh, y creo que, que también vale la pena escuchar un poco lo que Yaima nos puede aportar eh, Yaima, tú que estás ahora mismo sobre el terreno, que estás en Cuba ¿qué, qué crees de, de lo que hemos hablado? ¿alguna idea que, que crees que, que puedas aportar? creo que, que Otto también cree que siente que es jugoso tu de, de intervención Absolutamente. <risa> Buenas
3: tardes, muchísimas gracias Leo, Otto, besito para ti <risa> no, yo más bien quería, sí, soportar todo esto, es decir, apoyar todo esto que está diciendo Otto porque lo hemos conversado, Otto y yo hemos tenido eh, largos intercambios. Bueno, los dos so, obviamente somos psicólogos, pero además ya nos trasgrede un poco ya la amistad también a, a nivel personal y eh, en muchos momentos Otto estuvo en, fue como ese, en el proceso, fue un proceso de acompañamiento en el que él estuvo cuando eh, yo como como activista política en su momento, miembro de Chipiélago y demás, pues recibí toda esta, serie de, toda esta serie de violencia psicológica y hasta en determinado momento, un tanto si se viene a ver física de espacios y demás, entonces, bueno, validar todo esto que Otto lo está diciendo, que lo está diciendo, es decir, de, de estudios de casos bien bien fidelinos ahí, porque eh, en su momento, les digo, trabajamos juntos y, y siempre estuvimos hablando mucho de todo esto, de esto a lo que Otto se refería, de las microagresiones que ellos utilizan, de, de cómo de la vergüenza, de la demeritación la minimización, la violencia psicológica, eh, sexual también, de género entonces es, es son maquiavélicos una vez otro y yo lo estuvimos conversando y, yo, y nosotros lo estuvimos hablando y, y hablábamos eso mismo, son maquiavélicos son malvados eh, este ejemplo que otro puso en algún, eh, eh, en algún momento a mí me lo hicieron eh, yo llegué a un interrogatorio una vez y me dijeron, ay pero qué gorda estás, eh, se te nota un poco desmejorada estás bien, te sucede algo, ellos obviamente tratan de incidir en la subjetividad del individuo, tratando de, digamos, de, de las personas que son altamente, digamos, moldeables y demás, manejables, eh, como que incidir, como que no está bien, no se está sintiendo bien. Les repito, son microagresiones que ellos realizan que son maquiavélicas y varía como dice otro de una persona a otra varía de sexo varía, de, varía en, en las cuestiones estas de sexo y varían incluso en cuestiones no quisiera sonar elitista hasta de clases sociales ellos les dan a unas personas un determinado trato y a otras personas otro determinado trato supuestamente cuando el trato es el mismo el fin es el mismo pero son tan maquiavélicos que ellos los disfrazan los disfrazan ellos obviamente eh, saben que el ser humano, ellos trabajan mucho, 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 mucho. el Yo diría que el, el 70 o el 80% de ellos es, por supuesto, eh, en, en digamos a nivel psicológico, tratando de, de incidir en un individuo a nivel psicológico. Ellos saben que el individuo es un ser biopsicosocial y cuando ellos entonces, es, es, eh, tratan siempre de destruir tu integridad y funcionamiento psicológico y social. Y por ende, cuando destruyen estos dos niveles de funcionamiento, destruyen el nivel biológico también, porque la persona comienza a tener una serie de síntomas, una serie de eh, reacciones normales ante el estrés y situaciones que son un poco, digamos, atípicas para el individuo, digamos, interrogatorios que te detengan en la calle, yo por ejemplo nunca me habían detenido, una policía nunca había experimentado lo que era que alguien me llevara a una prisión de alta seguridad como, como lo han hecho supuestamente ahí es donde ellos llevan a los a estas personas digamos más peligrosas o con crímenes probados no, no, para nada, ellos nos llevan a nosotros allí simplemente por el hecho de pensar diferente como si fuéramos uno de los más eh, ¿cómo poderlo decir?, de los, de los, de los criminales más buscados, y es, es incluso el, el tipo de tratamiento que nos dan y el orden de prioridad que nos dan. Ellos eh, siempre tratan, por mucho, por mucho, de atacar la vulnerabilidad del, del ser humano. Ellos, todas sus conductas son en función de las vulnerabilidades. Eh, eh, otro y yo comentábamos en una ocasión que... que yo les había dado como que pistas falsas sobre mi perfil psicológico y ellos trabajaron un perfil psicológico, obviamente no podemos dejar de contestar que soy psicóloga, los que están escuchando más o menos para que puedan saber y soy activista política que pertenecía a voy es decir, yo he estado fuertemente, eh, estoy en los dos bandos puedo identificar un poquitico más estos procesos psicológicos, ¿no? Entonces vos y yo estábamos conversando sobre, eh, bueno, muchas cosas, y dentro de las cosas que conversamos es la, eh, digamos, la hiper, ¿cómo te lo puedo decir?, eh, ellos trabajan mucho los sesgos, los sesgos políticos, eh, con una incapacidad de mostrar un punto de vista diferente al tuyo, te, te trabajan el, un sesgo, es decir, todo lo que te van trabajando con sesgos ideológicos, con esta eh, contraposis, contraposis, contraposición de su conducta, no sé, de su, digamos, su doctrina comunista, a la de uno que es, digamos, un poco más... Eh, bueno, contrapuestas a ellos, así por decirlo. Entonces, nada, ellos trabajan este sistema de creencias. Ellos debilitan, tratan de debilitar al individuo completamente. O Otro decía, lo alejan de sus eh, amigos, lo alejan de sus familiares. Eh, es decir, en mi caso lo puedo decir así perfectamente. A mis familiares trataron de, de que les sirvieran como de, de, de informantes clave, podemos así decirlo. Eh, a, a mis amistades, a nuestras amistades, todos hemos, todos hemos pasado por ahí, pero, pero es a ver, eh, lo que estoy tratando de identificar es bien es, ese nivel de, 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 de componente psicológico que ellos atacan a cada persona, es, es, es lo fundamental que ellos atacan, lo fundamental que ellos atacan, en estos días yo estuve hablando con un preso político y me decía que, que obviamente que estaba pasando mucha hambre, mucha hambre que no tenía donde bañarse, una de las personas eh, que, que fue incluso, digamos, eh, trataron de imputarle algunos cargos, me comunicaba que el primer día que lo que lo que lo, que lo, que lo, lo encerraron en la cárcel, eh, bueno, no, eh, no comió, fue algo muy poco, que estuvo así oscuro que en un momento hicieron como, ellos estaban ya dormidos, hicieron como una gran bulla, algo que se cayó, no sé qué cosa, y uno de ellos comentó, no, eh, Pulano, no no refiriéndose al nombre, sino refiriéndose al tipo de caso que él tenía, eh, se le perdió la llave, ya no, ese va a una Fue como un comentario externo de un oficial. Entonces tú ves que ellos utilizan un sinnúmero de cosas tan, pero tan fuertes para destruir el... el Digamos, la integridad del individuo que obviamente eh, a muchas personas sí las logran destruir y a otras personas, bueno, porque se mantienen fuertes, pero es, es un proceso sumamente complejo, sumamente complejo y ellos lo saben. Y lo otro es que ellos, ellos se mantienen como tienen esta impunidad. Hemos hablado de la impunidad con la que ellos se manejan. Eh, ellos se mantienen realizando este tipo de presión a la integridad del ser humano cuanto tiempo ellos quieran, por el tiempo que quieran y como ellos quieran. Entonces, pues nada, yo más bien estaba tratando de, de intervenir para apoyar todo esto que Otto estaba diciendo.
0: Gracias, Yaima. Bueno, les pido tanto a ti como a Otto que, que se nos queden en línea. Ahora vamos un poco a tratar de ver esto en, en, en historias de, de vida, pero también... Aprovechando que Fernando es jurista, ¿no? también un poco viendo el marco legal en el que se desarrolla todo esto. ¿no? Fernando, eh, yo te quisiera preguntar a ti como, como activista político y como jurista, ¿cómo has vivido la violencia política eh, durante el tiempo que estuviste en el país?
2: Muy buenas noches, Cleo, y a todos los amigos de Cleo. Bueno, yo, lo que más me, me afectaba a mí no era lo que me lograran hacer a mí o, o todo el acoso que, que generaron en torno a mí, sino cómo podía afectar eso a personas que yo quería, eh, a amigos, a conocidos, a gente inocente. Eh, lo que veía que hacían a colegas, a compañeros, a activistas, y lo que yo conocía que eran capaces de hacer por todo lo que ya venían, la, tra la trayectoria, la larga data. Eh, casi ininterrumpida del régimen cubano de represión eh, el componente psicológico era eh, muy fuerte porque como abogado eh, tú sabes que en su mentalidad por lo menos y en la conciencia de ellos dentro de su esfera de, de poder jurídico tú no tienes nada que hacer eh, porque, si, se, porque tienen todas las herramientas jurídicas para eh, atacarte y tienen otra herramienta que es el ajo de la manga, que es, ok, jurídicamente puedes defenderte y me importan tres pepinos las normas jurídicas que yo mismo redacté, voy a lo paralegal, voy a lo ilegal y aún así eh, trato de eh, destruirte o trato de hacerte daño. Y en última instancia trato de hacer que implosiones, que yo no tenga que mover un dedo para eh, destrozarte. En la práctica, eso ya, a pesar de que ellos siguen imponiendo violencia y siguen utilizando las normas como mecanismo de represión, eh, ya no están así porque ahora mismo hay una, hay una participación importante de la sociedad civil cubana en lo que reconocen o no reconocen que son potestades legales. Y era antes nadie sabía nada de leyes, ni le importaba, o salía una norma y la gente lo ignoraba o salía y empezaba a decir, es una norma mala, es una norma negativa, pero yo no tengo ningún, nada que decir en eso. Y eh, en la medida en que la ciudadanía cubana empieza a preocuparse, a comentar y a y a atacar los conceptos jurídicos que encuentran en las normas, sea desde el desentendimiento o sea desde algún nivel de conocimiento que se comparte, empiezan a, darle, empiezan a ser dadores y partícipes en el sentido que tiene esa norma, en la aceptabilidad que tiene determinada conducta dentro de esa norma y en la aceptabilidad que no tiene esa norma. Y eso influye, interesantemente, porque una sociedad, por más jurídicamente estructurada que esté, al final son un conjunto de interacciones intersubjetivas que se van entrelazando eh, tiene consecuencias incluso para los aplicadores del derecho, incluso para la defensa. Y lo vemos en que cómo empezaron los primeros procesos en que intervinieron abogados en la defensa de presos políticos y cómo han sido eh, los últimos. Empezaban tímidos algunos, por supuesto, siempre hay abogados que van a pegarse al rol que les juega, hay otros que van a ser un poquitico más atrevidos a tratar de por lo menos hacer lo mejor posible dentro de ese marco, pero comprometidos con su cliente. Y vemos, vimos, empezamos viendo algunos que eran, eh, nada, eh, yo pido que, bueno, que no le pongas eh, 10 años de privación de libertad, eh, pido que le pongas 8. Eh, yo no creo que haya un delito de, de desacato, tal vez si sí hay un atentado y bueno, un desacato agravado, dice, bueno, ¿qué clase de defensa es esta? Pero ya nos encontramos algunos que empezaron a aplicar. Eh, con toda conciencia y todo el peso que la sociedad cubana les estaba dando, todo el respaldo que tenían para su interpretación, pidiendo la solución directamente, declarando que no existía ningún tipo de delito, atacando directamente a Fiscalía, atacando directamente incluso a veces a, al discurso de la judicatura y yéndose a recursos incluso extrajurídicos. Y eso fue gracias a eh, esas oleadas de interés que empezó a tomar la sociedad cubana de, eh, en manos de quienes estaban. Empezó a caer la, la tolerancia y por lo menos la eh, ¿Cuál es la palabra? La apatía respecto a eh, los procesos políticos y jurídicos en Cuba. Y eso desde el punto de vista jurídico y eh, desde el punto de vista social eh, es muy importante. En el momento que estamos, ojalá fuera más fuerte, tampoco tenemos tantos recursos. Pero cuando uno se centra en, esas, en estas visiones, trata de, objetivi de objetivizar, vamos a usar este término, eh, el objeto de poder, trata de objetivizar las herramientas del poder y en la medida en que lo objetivizas puedes tocarlo. Eh, cuando tú no puedes, cuando estás sobre todo ahí adentro y no eres capaz de distinguir cuáles son las herramientas con las cuales te va a torturar, eh, es terrible. Porque cuando tú estás adentro en Cuba y empiezas eh, a enfrentarte al poder o das un paso hacia enfrentarte al poder, lo primero que tú te sientes es que vas en cualquier momento a entrar en una cámara muy oscura, que es una cámara de tortura, y tú no sabes qué hacen ahí. Tú no sabes cuáles son las herramientas, las tienes delante y tú no sabes para qué usan el escalpelo o para qué usan la pinza. Cualquiera puede generar un dolor horrible, psicológico o físico, y tú no lo conoces. Cuando tú empiezas a eh, reconocer y empiezas a entender cuáles son esas herramientas de tortura, tú puedes incluso hacer una pequeña gradación en cuál es su nivel de dolor. Puedes prepararte un poco y el golpe del terror que te implica la sorpresa se te cura un poco. Por eso, al mismo tiempo que me dolía muchísimo todo lo que estaba pasando alrededor, eh, todo lo que veía que trataban de hacer a, a amigos, conocidos, eh, pareja, a todo, eh, me servía a alimentarme esas experiencias y a través de yo sufrir un poco en carne ajena lo que iban sufriendo los demás me preparaba a mí para asumir un poco más eh, el dolor del de aislamiento, el dolor de la persecución, el dolor de un interrogatorio, el dolor del de ajeno, te iba preparando. Por eso eh, la conexión yo creo que es algo que duele, eh, arde, pero también si las sabes aprovechar, te fortalece y te prepara para adquirir otras herramientas.
0: Fernando, eh, yo te voy a hacer una pregunta que después también se la voy a pasar a los colegas, eh, porque creo que es muy importante. ¿Qué, ¿Cuáles son tus consejos para, para los activistas y los ciudadanos que todavía hoy permanecen en Cuba, que están sobre el terreno, para paliar, para ser resilientes, para amortiguar los efectos de la violencia política sobre eh, su universo afectivo y familiar.
2: Yo estaba meditando sobre eso y lo primero que tenemos que identificar es qué cosa es eso que sentimos. Yo voy a empezar por relatar algo muy cortico que fue una vez una conversación con una, con una señora muy mayor, tenía ya 70 años. Eh, ella sabía que yo estaba en situación de persecución, pero bueno, ella me conocía, incluso me ayudaba, pero me decía, eh, mira, es que yo no me puedo meter en nada. Eh, por favor, entiéndeme. Empezaba a hablarme de una culpa y decía, señora, no pasa nada. A ver, no todos tenemos que estar eh, dando el frente a las cosas. Ya tú me estás ayudando a mí y eso es algo muy noble y muy bueno de tu parte. Pero es que yo tengo un terror tremendo. Le dije, a ver, a ver, ¿y a qué le tienes miedo? No, que me puedan hacer algo. A ver, y dime, ¿qué te van a hacer? Y de pronto se quedó en blanco porque ella no sabía ni lo que le iban a hacer y se quedó tan en blanco que dijo, ay, es que yo no sé ni qué me van a hacer. Ay, yo no sé que le tengo miedo. Ella no sabía que le tenía miedo. Y eso es parte de lo primero que tenemos que identificar, a qué rayos que tenemos miedo. Eh, claro, no lo reconocemos porque el Estado cubano, y si lo ponemos en concepto, vemos por qué es una maquinaria tan atroz. Eh, yo te lo puedo tratar de poner en mis conceptos. Y tengo aquí, por suerte, a un cúmulo de, de activistas y de personas involucradas y de, y de, por supuesto, psicólogos que me van a poder corregir, tumbar lo que estoy diciendo o pirarme para atrás en cualquier barbaridad que diga. La violencia política lo primero que tenemos que encontrar es que es desproporcionada. Eh, no hay proporción en la reacción. Usted saca un cartel como Luis Robles y te meten seis años en privación de libertad y te meten una, en un salón de tortura y acaban con toda tu familia. O sea, no tiene proporción. Eh, yo digo, me paro en un muro convocativo y digo, por favor, eh, nosotros también tenemos derecho. Los que no somos revolucionarios, tenemos derecho a existir y ahí trancados y sometidos a tortura y golpizo. O golpizos. Sea, no, no hay un nivel de proporcionalidad en ninguna respuesta. Por lo tanto, puedes esperar cualquier cosa. Segundo impredecible, en cualquier momento, en cualquier lugar salta la liebre, por cualquier motivo, no sabes si va a ser algo que dices, no sabes si va a ser algo que haga, la respuesta puede ser súper virulenta, puede ser súper agraciada, puede ser de cualquier forma, puede empezar por tu familia, por tu trabajo, pueden ir directo a la casa, no lo sabes, es impredecible, tenemos la sensación de que además es indetenible, cuando ellos empiezan no terminan, no paran, siguen y siguen y siguen, generalizada en cualquier lugar, cualquier cosa, cualquier persona, cualquier sitio, adentro de Cuba, fuera de Cuba, cualquiera. Multifacética, porque nos van a atacar con todo. Nos van a atacar con golpes psicológicos, nos van a atacar con, eh, con falsedades, nos van a atacar con la reputación, nos van a atacar con la ley, con lo legal, con lo ilegal, con un delincuente que te mandes para arriba. Y sobre todo, es muy visceral, había un amigo mío que decía hace años de que la represión en Cuba en realidad era represión eh, instrumental y no hay nada más mentiroso que eso la, la violencia y la represión política en Cuba es visceral, o sea, son criaturas que están alimentadas y formadas en un pensamiento de revancha, de hacer daño gratuitamente a otro ser humano simplemente porque no, ni siquiera no es que piense diferente, sino que no le caen bien a la cúpula o los discursos de la cúpula que él se entroniza no le viene bien, por lo tanto, con visceralidad, sin ningún tipo de cálculo, objetividad, un objetivo que quiera cumplir, él simplemente ataca. Y ante eso, lo único que se me ocurre es tirar para el lado contrario ante la desproporción, la respuesta desproporcionada, tenemos nosotros que buscar un nivel de retribución pero proporcional y es algo, no es hay que buscar formas y mecanismos, cada uno en nuestro espacio y dependiendo de el ataque de proporcionalidad, porque ellos no tienen medida, pero nosotros sí podemos tener mesura y si siempre aprendemos a buscar una forma de contesta o de enfrentamiento a la situación de violencia que sea proporcional a la escala de la violencia también los vamos educando en que empiecen a tener un nivel de medida. Ya ha habido experiencias que pueden ser mejores y otras que pueden ser muy malas, por eso hay que saber también dónde se pisa. Eh, lo impredecible, yo creo que sí se puede combatir con cierto nivel de prevención. Eh, hay que saber que cuando se camina por una calle oscura eh, en el medio de la noche, en un vagón, en una zona que tiene fama de, de delincuencia, usted tiene una alta probabilidad de ser asaltado. Si usted no cuida sus redes sociales, si usted no cuida su discurso, si usted no cuida eh, su seguridad personal en su espacio privado, si usted no cuida la calidad de su trabajo, si usted no cuida la imagen de su reputación y si usted no cuida su conducta en general, usted está expuesto y hay que tener esas formas de prevención, hay que ser precavido, que no es lo mismo que ser paranoico, pero si eres precavido, la paranoia es simplemente una alerta que tú procesas psicológicamente. Lo indetenible, ante lo indetenible, lo que hay que hacer es flexible. Si uno se opone a la fuerza por la fuerza, pues ellos son más fuertes, eh, nos aplastan. A veces hay que saber ceder, a veces hay que retirarse, a veces hay que darle la vuelta al monstruo, a veces hay que cantar con hiel para, para matar con, con miel y no con hiel, pero a veces hay que aplicar la, la hiel sobre la miel, pero eso tu contexto te lo dice y cuando no está funcionando, o tengas un obstáculo que te parece que es infranqueable, sé flexible, cede con el agua y dale la vuelta. Generalizada, pues hay que buscar siempre un espacio seguro y esto es muy importante. Yo no, no recomiendo a nadie, a nadie que se, que se convierta en una figura visible o que avance en tareas que los pongan mucho eh, de cara a la sociedad civil si no tiene un espacio seguro, porque eso es fundamental. Y ese espacio seguro puede ser tu familia, puede ser tu pareja, pueden ser tus amigos, pero tiene que ser un espacio que tú hayas construido. Junto con otras personas. No, no puede ser el arquetipo de este es el espacio seguro típico porque ahí es donde si usted no tiene realmente una familia que vaya a respaldarlo, que lo entienda, que lo comprenda, tu familia se convierte en tu peor pesadilla y usted no tiene un espacio seguro, usted tiene una segunda cárcel guardada en la casa. Y eso es muy importante, ver cuál va a ser tu espacio seguro con quién tú vas a poder conversar con confianza y quién te va a dar un abrazo, un abrazo, un espacio seguro, una llamada eh, donde tú te ríes por una hora con un amigo que esté adentro, afuera, con tu pareja o, o con quien sea. Es puede ser tu espacio seguro donde tú no necesitas estar expuesto constantemente. Usted sabe esa realidad, donde está generalizada la violencia, pero usted ahí, ahí, usted puede ser usted mismo y no va a pasar nada. Ante lo multifacético, yo creo que, y esta es mi posición, esta violencia que puede venir por lo psicológico, que puede venir por lo físico. Yo creo que la ética y la convicción de lo que estás haciendo es lo que te va a salvar en última instancia. Que tú sepas por qué estás ahí, que tú pienses y vuelvas a la misma respuesta, esto es lo que yo haría, pero que lo hagas todo lo que hagas, sea con ética. De manera que tú no tengas, eh, no haya espacio para que ellos exploten culpas, exploten vergüenzas, exploten eh, cualquier tipo de mecanismo psicológico que vaya y que te ponga en cuestión. Si usted actúa rectamente con sus códigos y con sus valores y está convencido, eh, pueden tirarle para arriba un tren que usted en ese momento no va a flecar, no va a recular, usted va a saber lo que tiene que hacer y no va a tener que probarle nada a nadie. Usted sabe por qué está ahí y usted puede enfrentar el dolor o el daño de una manera resiliente. Y eso viene al último, ante esta visceralidad y ensañamiento yo que aconsejo es mucha asertividad, que es difícil de obtener. Y de nuevo, hay que tener un perfil psicológico más o menos estudiado de ti mismo para poderte tirar uh, con este monstruo porque hay personas que sencillamente no lo van a poder resistir y que los va a moler y eh, van a salir muy golpeados. Pero tener la capacidad de asertividad ante estas reacciones viscerales, ante todo el odio que vas a ver que, que, que destila una persona que te ve como un enemigo mortal o como un blanco a devorar Tú tiene que tratar de ser lo más asertivo posible, no dejar que eso le cale, le cale y ante las situaciones más difícil buscarlo desde la mejor positividad posible. Así increíblemente con un, un, con un preso en el medio, en medio de la prisión más oscura, en medio de la situación más desamparada, él lo mira con asertividad, busca un recurso en su convicción. Él ya tiene construido un espacio seguro que puede ser hasta con él mismo. Es flexible ante la situación, prevé que pueden jugarlo y siempre va a responder a la agresión que tenga, incluso en esa celda, incluso de salvado, incluso de su familia, con un nivel de proporcionalidad que poco a poco va a hacer que él pueda resistir esa situación y cuando ya usted logra juntar todos esos elementos, no te quitas de arriba el golpe, no vamos a quitarnos eh, a un estado violento de arriba, pero vamos a disminuir muchísimo su capacidad de volver a reproducir, que cuando tú hables y compartas tu experiencia, el otro no vea un terror desconocido o un monstruo inasible, no vea un cutul un horror cósmico, sino que vea algo muy malo, muy malo, muy malo, muy feo, muy feo, muy feo, pero que se puede enfrentar y que eventualmente cuando tú lo identificas sabes que lo puedes cambiar porque sabes qué es lo que quieres cambiar más tarde o más temprano y por tanto ganas herramientas y generas personas más preparadas para lo que tienen que enfrentarse y eh, menos desamparadas ante ese monstruo desconocido que eh, se presenta como esa ignota amenaza que está perenne eh, alrededor de la vida de todos los cubanos de estemos adentro o afuera. Es lo que yo te diría y veamos si los psicólogos me sustentan o me derrumban.
0: Gracias, gracias Fer. Eh... Bueno, yo ahora le paso la palabra a Otto a Ima, eh, para un poco escuchar sus pareceres y los, y los consejos que, que dan para crear herramientas de resiliencia desde una mirada especializada, pero también humana y que, y que acompaña de cerca esta realidad.
1: Y si ¿sí quieres hablar primero. Oh.
3: No, tú, tú. Habla tú primero. Okay. <risa>
0: bueno, cualquier bueno, cosa a las cuatro y media a las cuatro y media como los, los chamaquitos en la, en la escuela ¿eh?
1: ya, son las, ya pasó la hora chicos, son las cinco y media <ríe> eh, bueno, una cosa importante eh, Fernando, lo que dice Fernando es como de primera mano es la estrategia la defensa subjetiva que que, que Fernando ha armado a, a, a partir de eso y no tengo nada que derrumbar, Fernando, todo lo contrario, que, 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 que no sé, que alabarte, que, que, que eh, estás está bien eso que, que has armado para, para afrontar algo así, incluso para compartirlo con nosotros. Hay una cosa a tener en consideración, en cuenta, es que eh, ser humano es ser vulnerable también. Somos seres vulnerables. Eh, y ahí está nuestra humanidad. Todo discurso que vaya por el, lado de el, por el lado del superhombre, vamos a decirlo así, y no precisamente michiano pero por el lado de que lo podemos todo, todo es posible, yo soy el más fuerte y cosas así, eso nos, eh, nos vulnerabiliza el triple, el doble. Por lo tanto, hay una cosa interesante que decía Fernando, esto de hiel de, y, y miel de también saber cuándo retirarse, de saber uno mismo dónde tiene uno los límites. Ahí es importante, eh, es importante eso, saber dónde yo tengo un límite y dónde debo parar, debo, dónde no debo jugar fuerzas con un poder que se toma por ilimitado, que no lo es, solo que un solo individuo no puede contra ese, ese poder. Ellos utilizan... Eh, hay algo ligado al agotamiento también, que se pueden aparecer a las 3 de la mañana, se pueden aparecer a las 12 de la noche, se pueden, a cualquier hora pueden aparecer, puedes estar caminando y te agarran como, como le ha pasado a algunos, pueden estarte siguiendo también, eh, alguien con una moto un carro blanco, el, cualquier cosa así. Eh, tenemos que darnos cuenta que ellos están siempre empujando hacia un límite, y un límite de deshumanización. Ahí donde ellos ven que ya uno perdió el control, para ellos es una satisfacción. Eh, ahora bien, para cada uno de nosotros perder el control no es, una, no es algo que deberíamos tomarlo como un fracaso, deberíamos tomarlo como lo humano que somos. Eh, eso es lo que nos hace humanos, el totalitarismo, y lo que yo veo, que, 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 así lo pienso, el sistema cubano es un sistema de deshumanización. Eh, a, el daño que ha hecho no solo es respecto a individuos aislados, ha hecho daño al tejido social, a los valores de, de la nación, de, de, incluso del sueño de, la, de, eh, de lo que es la nación cubana. Eh, hay cosas que resisten de manera espontánea porque no controlan todo, no controlan la solidaridad, no controlan eh, precisamente, no pueden controlar el pensamiento, eh, ellos no ellos pueden querer que uno piense algo, pero ellos no pueden obligar, ahí no pueden entrar, sin embargo, lo que sí pueden hacer, y eso lo vemos, es hacer bastante, bastante daño. Una cosa que yo recomiendo sobre todo es eh, utilizar todos los medios de expresión simbólicos a mano. Es decir, eh, puede ser hablar en ciertos espacios y lo que más me duele es que no existan, que haya tanto terror y tanto, eh, precisamente tanta paranoia y se, se puede decir que con razón, a encontrar espacios seguros de palabra, espacios donde alguien, donde uno se pueda sentar con algunas personas, a hablar tranquilamente y con una buena escucha de qué es lo que nos pasa. Eso es falta en Cuba, hay que hacer más, más todavía. Eh, pero hay otros medios simbólicos también. Hay artistas que, lo, que utilizan su, el arte para introducir códigos, para poder expresarse, para poder eh, salvar una posición de integración psicológica, de integración subjetiva, poder defender es, es, eso, porque ellos lo que buscan es precisamente es eh, dañar la identidad, hacer mal. Hay un caso de una persona, voy a decirlo muy, muy ligeramente, no quiero, eh, pero hay un caso de alguien que habló, que de, contó cómo el hijo, una vez que llegó de prisión, incluso para De una manera exagerada, para abrir el refrigerador pedía permiso. Eso, eso, eso es un, un, eh, un claro ejemplo de cómo la identidad de alguien ha sido tan dañada que han destruido ese carácter espontáneo, eh, el, el poder afirmarse a sí mismo para estar a cargo de sus necesidades, a partir de, del momento, de la porque estoy claro que fue torturado y además es un adolescente, que, que a partir del momento eh, ellos crearon una situación en la cual el adolescente no puede tener, eh, no puede haber un pasaje subjetivo entre su necesidad y el acto tiene que pasar por un permiso es decir, eso fue entrenado eso fue hecho a propósito eso es evidente y hay evidencias también en estudios, en la historia, en los campos de concentración. Eso se hacía a un nivel eh, de, de una deshumanización casi a un nivel animal que se llevaban a, a, a ciertas personas y ellos están haciendo eso. Entonces, lo más importante es salvar ese pequeño y gran eh, espacio o momento en el cual uno se autoriza a disentir y uno se autoriza a ser el dueño de su propia palabra. Quizás en un momento se tiene que callar, pero en otro momento tiene que hacer un chiste o tiene que dibujar, tiene que hacer algo para eh, eh, estar eh, en contacto consigo mismo. Eso es lo que yo, de manera general. Pero eh, otra cosa, ya para finalizar, es que cada cual debe encontrar sus propias fórmulas, un poco como Fernando ha dicho, y cada cual encuentra su fórmula según su propia personalidad. Cada uno sabe también qué cosas le pueden dañar, qué cosas son las cosas más difíciles a, a trabajar y que ellos van a tocar. En ese caso hay que prepararse para, para afrontar cosas así, hay que saber qué respuestas se dan, hay que saber también hacer silencio, hay que um, reconocer en ellos que son falibles, que ellos no son, ellos asumen ese lugar de omnipotencia, pero tienen que hacer el, eh, el toda la eh, cómo decir toda la tienen que hacer toda la parafernaria esa para que hacer ver que son omnipotentes y no lo son para nada, absolutamente entonces todo lo que hacen es crear toda esta situación con, en la televisión eh, obligan a los activistas a, a firmar papeles como que ellos son colaboradores eh, y, a otros, y a otros que no lo son también y la, yo conozco un caso de un, 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 también un, un adolescente que abrieron una cuenta con su foto, una cuenta en Facebook, y le dijeron, mira lo que publicaste. Y él dijo, ya no cuenta ni es mía, yo ni tengo cuenta en Facebook. Y dijeron, bueno, eh, es así, estás eh, ya como quiera, ahora tienes, lo único que tienes que hacer es ir a esa cuenta y tienes que informarnos de tal cosa, si no tú estás y es todo ese chantaje, toda esa, eh, esa manera de... de, de, de inhumana, de, de, de tratar a, al otro. Todas esas cosas uno debe prepararse de alguna manera, tiene que aprender también, eso es lo que ha hecho el pueblo cubano durante 60 años. Yo creo que hay algo que dijo Fernando que es muy importante, que es la toma de conciencia de ciertos espacios que habían siempre sido manipulados por ellos. El espacio jurídico, si mientras más se tome conciencia, mientras más se avance respecto a eso, eh, con esto de la campaña de la violencia política, mientras más conscientes seamos de dónde está la violencia qué es lo que no es eh, aceptable, incluso respecto al televisor, respecto a lo que digan eh, uno de los efectos de toda esta situación, de todo este conflicto de más de medio siglo de, en el pueblo cubano es que incluso eh, porque Fernando hablaba de ética desde el punto de vista de, de disentir, de tener un criterio de, de, de diferente, de la oposición, hay una gran tendencia a utilizar los mismos mecanismos que impone eh, el Estado, los mismos mecanismos discursivos del Estado. Eh, eso me preocupa porque digamos que mañana se, eh, todo cambia, eh, hay grandes riesgos de que sigamos repitiendo lo mismo, con otro, con otro vestido, con, otro, con otra camisa, con otro, con otra, de otra manera, pero va a ser el mismo mecanismo, un mecanismo altamente eh, peligroso, totalitario, impositivo. Eh, vamos a imponer entonces la democracia, vamos a imponer, y va a ser, puede ser un gran caos, como lo hemos visto en los países. Los países socialistas es un crancao, no, no levantan cabeza después de años, de años, de años. Entonces es importante esta salida ética, esta comprensión, esta toma de conciencia de todo lo que hay detrás de todo, de, de todo este proceso. No es puramente político. Yo tengo un amigo que, a quien yo le hablaba, un amigo que, muy entusiasta con la izquierda, un psicoanalista brasileño. Y... Eh, cuando finalmente, escuchando a sus pacientes, escuchándome a mí lo que les decíamos, él dijo, yo lo que me estoy dando cuenta de que no hay un partido en el poder en Cuba. Eh, es el mal en el poder. Es, eh, es una situación realmente seria respecto a la nación, a quienes les importe el, el, todo este proceso de... Eh, de la colectividad, somos responsables también colectivamente de lo que está pasando en Cuba y por tanto deberíamos eh, avanzar más en el conocimiento de lo, todo lo que está en juego desde el punto de vista de la, jurídico, del punto de vista político pero también del punto de vista social, del punto de vista ético y hay mucho
4: que hacer
3: Bueno, que puedo agregar yo <ríe> a lo que han dicho magistralmente ustedes, realmente eh... Fernando, con su pragmatismo, con su pensamiento tan pragmático y, y con su experiencia también en estos temas, yo creo que, que lo abarco todo eh, de manera eh, bastante bastante concisa. Eh, agregaría, no sé, agregaría más bien soporte a todo lo que han dicho Fernando y otro. Eh, lo primero que tienen que tener es la convicción. Me van a disculpar los ruidos porque es que... <risa> bueno, lo, les decía que lo primero que hay que tener es la convicción. Eh, de lo que estamos haciendo y lo que estamos defendiendo. Creo que eso es una de las premisas fundamentales, porque cuando no tenemos una convicción férrea, o cuando no estamos, digamos, con todo este conocimiento acerca de las cuestiones políticas, acerca de los procesos políticos, eh, nos, pueden, eh, nos pueden manipular fácilmente. Porque, les decía, este, esta es la, la vulnerabilidad que podemos tener incluso desde el punto de vista cognoscitivo, de, de no saber, de desconocer muchas cosas, ellos nos pueden manipular eh, eh, en ese sentido. Entonces yo creo que, que esta convicción con conocimiento está muy relacionada. Creo que, que tenemos punto clave, por supuesto, lo que decía Fernando, esta flexibilidad es lo que nosotros, algunos psicólogos llamamos ser corcho, baja la marea, bajar nosotros, sube la marea, subir nosotros, pero siempre mantenernos a flores con todos los mecanismos eh, de digamos los mecanismos personales que sean permisibles, que, que hagan, que permitan toda esta, digamos, toda esta defensa también de nuestras creencias, de nuestras ideologías, de todo esto que estamos defendiendo, ¿no? Eh, eso es muy importante. Saber que vamos a experimentar miedo. Es algo yo comentaba hace, hace un tiempo con una amistad que me decía, pero tú eres psicóloga. Le decía, pero yo soy, yo soy un ser humano. Lo decía otro también hace un rato. Somos seres humanos. Esto eh, Ellos sí están deshumanizados completamente con a mente que puedan tener, digamos, que las personas escogidas también para todo esto tengan sus rasgos psicopáticos y demás, y, y la falta de empatía emocional, y, y esta crueldad que pueden llegar a experimentar ellos, pero nosotros no estamos deshumanizados. Y yo creo que los lo que nos define sustancialmente es esto mismo, esta capacidad de ser tan humanos, de empatizar tanto con otras personas que incluso no son nuestros derechos propios, digamos, en determinados momentos los que estamos violando. Y nosotros eh, eh, salimos a la defensa de, la, de estos derechos de otras personas que están violentando, que están violando en determinado momento. Creo que que eso es fundamental. Vamos a experimentar miedo, el miedo libera el cortisol, que es la hormona del estrés, vamos a tener ansiedad, vamos a tener angustia, vamos a tener eh, vamos a tener tensión, podemos eh, sufrir picos hipertensivos. Fíjense, lo que estoy hablando porque nos tenemos que preparar para todo eso. Nos tenemos que pre preparar para este alejamiento social, para, eh, digamos, eh, eh, esa, eh, esa brecha que ellos tratan de, de anteponer entre nosotros y la sociedad. Tenemos que estar preparados también, tenemos que estar preparados para todo. Yo creo que hay que hacer un, un digamos, hay que hacer desde, desde un nivel constru constructivista, identificar todo lo que nosotros queremos, pero cómo lo vamos a, a querer también y cómo lo vamos a defender también. Es algo que hay que, que tiene que ser tangible, que tiene que ser real, porque ellos manejan, les repito lo que les decía ahorita, mucho el funcionamiento psicológico de los individuos. Y aunque estén agrediendo físicamente a un individuo, el, eh, es decir, tiene una repercusión eh, física, pero tiene una repercusión, esta violencia física tiene una repercusión en el, psicológico, en el funcionamiento de la psiquis humana. Sentimientos de ya no soy hombre o ya no soy mujer o qué soy, eh, eh, autocuestionamientos. Entonces, eh, creo que, que nada, que hay que trabajar mucho los miedos, identificarlos, saber que los vamos a tener, saber que vamos a, a, a estar sometidos a, a, a prisiones. A... Y no es malo, tenemos que saber, repito lo que decía Fernando en un inicio y otro también, tenemos que tener la flexibilidad para saber bajarnos en determinadas situaciones, bajar la cabeza cuando hay que bajarla. Eh, otra, otra Otro aspecto creo que sería buscar eh, formas de ayuda. Eso, bueno, otro y yo en este caso hemos trabajado con muchos familiares de presos políticos y también con muchos, eh, digamos, activistas políticos. Y definitivamente cuando tú los provees de ciertos incluso no, no, sin llegar a hacer intervenciones psicológicas, digamos, o terapéuticas de estas profundas, que nosotros a veces, eh, es decir, es lo que hacemos en consulta, cuando tú intervienes en estos procesos, en un individuo, tú ves que estos miedos van desapareciendo, que le provocas un poco de mayor confianza, tú ves que van, van ganando en esta confianza, van ganando, digamos, eh, en, en esta seguridad también, que te das cuenta... Decían en un post en estos días que, que el camino es difícil, pero en él vamos dando nuestra manada, vamos encontrando personas con similitudes a nosotros. Entonces, tenemos que buscar ayuda a como de lugar eh, psicológica, sociales, emocionales, en nuestra pareja, en nuestra familia, en nuestros hijos, eh, en personas que piensen como nosotros creemos. Tenemos que rodearnos de lo que queremos también. Personas que, porque es decir, en ambientes hostiles o en ambientes, digamos, una persona le va. Hace muy difícil eh, desarrollar ese pensamiento que está teniendo de criticidad con respecto a lo que está sucediendo por ejemplo eh, en Cuba en estos momentos entonces tenemos que ir buscando todas estas alternativas eh, la información jurídica que es muy importante y que yo creo que eso es algo que nos ha fallado a nosotros por mucho, por mucho, por mucho, porque es una de las cosas que violenta fundamental, fundamentalmente, eh, cuando cuando te cargan en, en la calle sin tu haber cometido un delito, eso es una violación de, de derechos. Entonces tenemos ese desconocimiento. Una cita sin un proceso eh, investigativo premio, previo por eh, X, X delito o demás, no te pueden hacer esa cita si no dan esta explicación. Entonces creo que tenemos que buscar ese conocimiento, repito lo decía también al inicio apertura espacios de expresión como dice otro el arte eh, la música eh, espacios que nos liberen emocionalmente también entonces pues nada por ahí iría yo apoyando todo lo que han dicho otro y Fernando
0: gracias yaima mira mientras te escuchaba eh, yo recuerdo eh, el día antes de entregar las cartas en archipiélago Fernando no me dejará mentir que yo le dije a la gente, somos conscientes de lo que vamos a hacer. Porque yo creo que también hay un, una dosis de responsabilidad al momento de asumir cada paso y que los efectos colaterales hay que, que ser conscientes de ellos. Entonces yo creo que también es difícil decirlo, pero también necesitamos tener una dosis de responsabilidad y saber también eh, lo, lo que vamos a hacer. Porque en, en el contexto cubano se exacerba pero es triste y, y es la consecuencia ¿no? de, lo, de una opción de vida que se hace. Yo, mientras ustedes hablaban, eh, revisaba en el chat y creo que por aquí hay gente que, que podría comentar sus, eh, sus experiencias, que los animo. Yo le abrí el micrófono a Marta porque hemos hablado de esto muchas veces. También Tania estaba pidiendo la palabra, así que si se animan, y, y bueno, y los otros escuchas que están pueden levantar la mano y se les concede la palabra, o si no desean eh, hablar, pueden también dejar su, su texto en el muro.
4: Hola. Hola, Dani, escucha? te
0: escuchamos, sí.
4: Sí, no, a, a, está súper, súper bueno este, este desvelo. Y efectivamente es interesante para una persona que pasó por todo eso ver cómo lo desmenuzan y cómo se. Sí, no, está increíble. Pero yo solamente quería hacer una pregunta y era, eh, ¿cómo se hace también ese trabajo psicológico en grupo? Porque si bien todo lo que han dicho es cosas que hemos pasado todos, um, también hay momentos donde ellos te, te dicen cosas ofensivas de tus, um, de tus creencias eh, de todo tipo, Ah, pero hay una parte, que es la parte de la colectividad, donde ellos también eh, hacen cosas como, por ejemplo, te detienen enfrente de tu edificio para que todos los vecinos lo vean, o para que tus padres se avergüencen porque los vecinos, a pesar que eres delicta, de todas esas presiones. O, por ejemplo, cuando hay un grupo que existe, ya sea Chipiela o ya sea un grupo de amigos, ya sea un grupo de, de colaboradores para un proyecto, y ellos empiezan a crear las dudas entre los, los que están en el grupo o empiezan a crear eh, presión psicológica grupal. A ver si podían hablar un poco más de, de eso, de esas técnicas que ellos tienen o de... Um, yo siempre decía, recuerdo que tuve una discusión con una gente una vez porque le decía, no estés diciendo por ahí que Fulana es una loca, porque es, efectivamente dos semanas después me detienen y me dice ¿Qué tú crees de Fulana que es una loca? Digo, le es una falta de respeto a su partida, no es ninguna loca. Es una persona extraordinariamente inteligente. Bueno, ahí tuve que poner, pero a veces también, como nosotros mismos caemos en hacerle, digamos, el trabajo a ellos. ¿no? Eh, y, y en Cuba la gente habla demasiado según yo pienso. Entonces, a veces le damos mucha información a la seguridad del Estado. Yo tengo una amiga que llevaba mucho tiempo al activismo y me decía: Ellos no lo saben todo. Nosotros decimos muchas de las cosas que ellos saben. Entonces, bueno, esas eran las dos preguntas, ¿no? ¿Cómo, eh, primero, cómo trabajan ellos a nivel de colectividad, la presión psicológica y qué estrategias tienen? Y la segunda pregunta es cómo no eh, colaborar con ellos, a veces sin darnos cuenta, porque a veces hacen esas cosas, por supuesto, eh, de forma inocente, ¿no? Eh, y muchas gracias.
0: Gracias, Tania, Otto, eh, Yaima, Fernando.
1: Bueno, lo que lo que quiero decir es, es a ver, ellos aislaron, ellos tocan, porque yo digo que es un proceso de deshumanización, porque ellos tocan precisamente lo que nos hace humanos, como decía Yaima, es el lazo con el otro. Es un, una relación que tenemos con el otro. En cualquier sistema, en el, cualquier lugar donde se aísle una persona, ustedes lo saben con todo esto, del, con lo que se habla, por ejemplo, del bullying en los niños, la intimidación. Una manera de intimidar y de hacer mal enormemente a un niño es que el grupo se ponga de acuerdo en no hablarle. En no, no, no le han hecho nada, simplemente no le hablan. Ese niño va a vivir un infierno y va a tener unas, unas crisis de angustias terribles porque es el lazo lo que nos hace humanos. ¿Qué hacen ellos eh, precisamente? Primero, con esa... Eh, con esa eh, ellos han pasado años de propaganda de que ellos lo saben todo, lo controlan todo y en cuanto quieren, sac de donde quiera sacan una manga a alguien que colaboraba con ellos y, y estamos viendo cómo es que ellos hacen que mucha gente colabore. A, entre comillas con ellos eh, es decir, obligado por chantaje y cosas así, entonces eh, da la sensación de que lo saben todo, lo controlan todo exactamente y solo, lo único que tienen que hacer es con ese, con ese supuesto lo único que tienen que hacer es eh, dejar entender que saben algo, y es uno, el que, la mente de uno, que tiende a, a disminuir la información contradictoria, todo lo que llegue de manera contradictoria, uno tiende a disminuirla, y entonces uno le da la información. Eh, ese es una, una, un, digamos, un tipo de mecanismo que utilizan, que lo utilizan en cualquier, en eh, trampas de interrogatorio policial, normalmente. El problema que es que eh, ellos tienen un control también en el, del contexto. Como, como usted lo ha dicho de una manera súper clara, es precisamente eso, pasan, te detienen frente a todos los vecinos, no lo hacen en cualquier lugar, es decir, es bien escogido, es bien pensado dónde lo hacen y cómo lo hacen además a veces simplemente lo eh, 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 pueden citar a alguien, un interrogatorio y después le dicen, no, no es necesario pero dicen que no es necesario después que salió un amigo de, la, de ahí, del, del, del interrogatorio, alguien vio a alguien que uno conoce, sí, yo, digamos, yo vi a alguien que yo conozco salir y, y ahí viene el, 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 el oficial, el oficial, quien sea, y me dice, eh, no, ya no te necesitamos. Es, siempre están en el terreno de lo no dicho, de lo que se insinúa, de lo que se deja entender. Pues hay que defenderse de eso. Mientras no ha sido dicho, mientras no es claro, no hay por qué actuar. No hay por qué decir. Eh, esa, esa, esa es una cuestión. Ellos, eh, una cosa que hacen es... Eh, ese aislamiento es central. Es central en, en el tipo de, eh, de cómo trabajan el, el colectivo. Ellos pretenden ais, aislar las, eh, la, las alianzas ellos saben también quién se lleva mejor con quién y quién tiene eh, conflictos por su manera de ser y tal cosa y entonces ellos acentúan el conflicto, eso cuando se dedican fuertemente a un grupo eh, como fue el, el, el caso de, de Archipiélago, pero fuera de eso ellos no pueden controlarlo todo no pueden controlar incluso todos los correos eh, yo recuerdo que hice todos mis trámites para salir de Cuba con el correo de la universidad y por lo tanto, y nadie se enteró. <risa> bueno, digo yo, porque no pasó nada. Simplemente hice todo el trámite, me mandaban y, y ellos no podían controlarlo todo. Yo no tenía tampoco en ese momento donde tener un correo para mí. Y eh, también eso fue en los años 2000 y algo. Ahora quizás las técnicas este hayan cambiado, pero... Ellos trabajan así de esa manera con los grupos, eh, ellos pueden decir también tal persona me dijo tal cosa, ellos pueden hacer todo ese tipo de, de trabajo, hay, hay que saber ser transparentes, hay que saber eh, decir las cosas, hay que saber cuando se está en un grupo con lo que se está, uno se está, a lo que uno se está enfrentando si ya uno cae dentro en la sospecha de uno de los otros y ya, ya, la, ya el mal está hecho. Ya eso, ya se hizo, ya se hizo, se hizo mal. La otra cosa que se trabaja es con los seres queridos, con las familias. Eh, se hace mucha presión en las familias. Y es la, o sobre las familias o con las familias. Entonces es la familia hacer el trabajo... Eh, duradero en el tiempo un interrogatorio puede durar desde 8 horas, 5 horas, 15 minutos depende de lo que ellos decidan como bien decía F eh, Fernando, es arbitrario, pero esa arbitrariedad cuando la hacen con una sola persona, esa arbitrariedad tiene un efecto de perplejidad eh, como yo bien decía la, la, el, el, la mente humana trata de eh, vamos a decir eh, disminuir lo más que pueda la contradicción es decir, de, 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 de erradicar lo más que se pueda la contradicción por lo tanto cuando hay información completamente contradictoria en la, en, de la misma persona en el mismo momento algo así, eso deja un efecto de perplejidad que es muy difícil salirse, salirse de ella, porque uno queda como confuso y luego que esa confusión está instaurada, ahí ellos hacen preguntas, es que ellos aprovechan para hacer preguntas, para hacer eh, para dar incluso soluciones mira yo te propongo que hagas esto, esto y esto y así tienes tal cosa, ya es la manipulación clara ahí, pero para antes, para hacerte hacer lo que ellos quieran, que es anular tu, primero anular tu identidad y anular tu voluntad, ellos necesitan ponerte en un estado de confusión y es, por ejemplo, el ejemplo que ella acaba de poner es eh, provoca confusión en los vecinos Provoca confusión en la familia, provoca confusión en, el, en, el que, en la persona que fue detenida. En ese estado de confusión, ya solo lo único que a, la, a, la, a los vecinos, solo lo único que les queda es que alguien de la seguridad diga al presidente del CDE, o quien sea, alguna información, o que sea la televisión quien la dé, algo así, para que reduzcan esa confusión y piensen como ellos quieran que no piensen. Eh, ¿Cuál, la otra pregunta era, no me acuerdo cuál era, bueno, creo que era algo así, como ¿cómo trabajan desde el, el, el punto de vista colectivo? Era algo así. Sí,
0: era, era abordar cómo, cómo trabajaba y cómo incidían sobre la colectividad. Eh, bueno, no, ¿alguien más tiene desea hacer otra pregunta? Katherine, te paso la palabra. Buenas noches y bienvenida al desvelo. A Katherine le había pasado la palabra, pero parece que salió del chat. Eh, yo voy a leer ahora un poco las las preguntas que, que nos dejó, eh, las reflexiones que nos dejó Remy por aquí. La violencia política se extiende de manera natural por todos los sectores de la sociedad, implantada a través de años y años de adoctrinamiento y castigo. No es necesario enfrentarse directamente contra las máximas autoridades del gobierno. Cualquier disidencia que se oponga a los micropoderes, ya sea en un puesto de trabajo o en un hospital, será castigada. Los actores que ejercen la violencia son producto de un proceso de burocratización de la violencia. No hay ideologías ni juicios éticos. Es una metodología a cumplir porque ya hay que cumplirla y ya nos decía Remy por el, por el chat. Eh, bueno, si alguien más desea hacer otra pregunta, eh, alguna reflexión.
3: Leo, déjame agotar algo sí, ya hemos... eh, rapidito. Sí, en, en lo relacionado que estaba, bueno, que había preguntado esta persona que había bueno, realizado las preguntas y yo había dicho anteriormente <coughs> eh, que ellos tratan de, de, de implosionar nuestra integridad psicológica, nuestro funcionamiento social. Entonces, una de las metodologías fundamentales de ellos es este ataque, y, si, y, y todos los que conocemos historia sabemos lo que sufrió Matías en su momento, eh, todo lo que pasó Martí, todo, digamos, eh, toda esta campaña de difamación que tuvo Martí cuando estaba recogiendo dinero para, para armar la, la, la guerra en Cuba. Eh, es decir... Y la tenía de los mismos cubanos, incluso en las mismas filas de, del ejército. Eh, Martí tenía fuertes, fuertes personas que, que lo quitaban con, con una dureza implacable. Entonces, yo creo que eso que ella preguntó, eh, es decir, hay que darle una doble lectura. Yo creo que lo tenemos que ver como como todo esto que ellos quieren ver que nos debilita. Y creo que es la lectura más importante también. Si también nos fortalece en alguna medida digamos esta, esta imbricación en los grupos sociales que se nos asemejan a nuestra postura política, a nuestra ideología y a nuestra forma de pensar de, eh, de, de principios y de moralidad incluso, eh, nosotros tenemos que, 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 que saber identificar, yo me mencionaba ahorita la convicción, cuando, estamos, cuando tenemos la convicción de lo que nosotros creemos, de lo que nosotros estamos defendiendo, es muy difícil, como un buen árbol, es muy difícil y, y ahí entra también la flexibilidad que decía ahorita eh, eh, Fer y otros. Es muy difícil cuando te, 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 te mueves a un lado, te mueves al otro sin caer en el terreno de ellos, simplemente dejando, dejando que ellos hagan su juego y nosotros simplemente no dejándonos llevar por ellos. Eh, era la parte de esta, esta dura lectura que yo quería, eh, digamos, eh, ver este, esta intención. Eh, que nos fortalecen pero que nos habilita mucho también, digamos, estos grupos sociales y somos nosotros mismos los que nos dañamos mucho y estamos viendo, y yo creo que como cubanos, eh, eh, digamos, activistas políticos, nosotros estamos, en, hemos sufrido en carne propia eh, eh, que quizás han dicho que somos de la seguridad del estado o han dicho que otras personas es de la seguridad del estado esta, esta técnica que comentaba otro de que cuando va saliendo uno te dejan entrar a ti, a uno le dan un trato, a otro le dan otro tra trato entonces a veces eh, nos vamos como que dejando llevar mucho por ellos en mi experiencia particular, en mi experiencia particular ha sido algo a lo que yo me he... Mm, antepuesto muchísimo. Yo no me he dejado llevar por ellos. Yo no le he caído en el juego mío. Yo lo llevo a ellos a mi terreno. Entonces yo creo que eso es una fortaleza mental que tiene que crear el cubano. Y si el otra persona, digamos, es, vamos a decirlo así, chivado o es informante de ellos. Oye, pues es su problema. Yo creo que cuando tú trabajas con convicción y trabajas de frente una, un a uno de la seguridad del Estado, eh, no sé en, en qué aspecto me, me preguntó algo, le prosigue yo eso lo digo en mis redes sociales, lo digo en las entrevistas, yo no tengo que ocultarme para decir nada. Tenemos que ser frontal, tenemos que, eh, digamos, aún, aún con miedo, yo creo que anteponernos a ellos de forma, cuando tú lo haces con convicción, Déjenme decirle que ellos se derrumban. Yo eh, Otro testigo, que se lo comenté una vez, que en uno de mis interrogatorios, cuando un, un oficial del, de ahí me llevaba hacia atrás, me decía, bueno, ya mira, vamos a hacer una cosa, ya cállate, porque estoy a, me estás a convencer. Entonces, eh, eh, ellos no son tan fuertes nada, ellos no saben tanto nada, como decían otros y, y Fernando, es, es una realidad. Nosotros le damos mucha información porque nos dejamos llevar, les caemos en el juego a ellos. Entonces yo creo que, que es, es un análisis que tenemos que llegar, yo lo he puesto en algunos de mis posts y de mis publicaciones, tratando de llegar, no a un consenso, no un consenso de, de ideas sino un consenso de, de principios acerca de mantenernos todo el mundo luchando contra la dictadura, contra este estado, este estado irracional e ilógico que tenemos impuesto. los que estamos en Cuba pero los que están fuera de Cuba también porque están sufriendo to, eh, todas las repercusiones de que no puedan entrar a Cuba a ver a sus familiares por simplemente haber hecho realizado publicaciones o haber ap apoyado a presos políticos y demás entonces yo creo que que es algo interesante, que tenemos que ser reflexivos en cuanto a ellos, pero no, no ser reflexivos y dejarlo en el mero hecho de la reflexibilidad, sino llevarlo a cabo. Creo que la unión, esto usted eh, eh, yo creo que es una palabra muy muy usada pero eh, caballero es muy necesaria todo el mundo está disparando a lo loco todo el mundo está eh, digamos en estos procesos colectivos está en estos grupos eh, en estos grupos está lo mismo el que es de izquierda el que es de derecha pero todo el mundo está disparando a, a diferentes cosas cuando si todos uniéramos el mismo, lo mismo que estamos sintiendo lo mismo que estamos pensando lo mismo que le estamos atacando lo unimos a, a lo que nos tenemos que unir que es la lucha contra la dictadura a mente de ideologías políticas y de apologías y demás yo creo que sería mucho más efectiva nuestra lucha ya, solo eso quería acotar yo
5: gracias Ahí, que yo, yo, que, yo quería meter sí, la Martín. cuchareta
4: Tania, sí, sí, yo digo que el yo primer
0: soy... momento te aviso en el momento el micrófono porque sé que es algo que, que has vivido y que tienes poco para bastante para comentar. Tania, bueno, y después de digo, Marta eh, Fernando.
5: Tania, que yo digo que yo soy una vieja loca, pero la verdad es que soy una vieja loca. Eh, y eh, a mí no, a mí no me, no me molesta. O sea, quien quiera perfilarme tiene mis redes sociales. Yo creo que nosotros vamos dejando una huella digital que es algo que es nuevo, sobre todo para la mayor parte. Eh, de nosotros, o sea, por razones obvias, o sea, porque hemos llegado tarde a la Internet y hemos llegado con muy poca educación, digamos, con muy poca alfabetización en los medios de, de comunicación. Y quizás una de las, de las cosas que habría que hacer entre los activistas es formarnos en redes sociales y saber qué decimos y qué no decimos, y saber que un post, por ejemplo, que se edita, como hoy sucedió con el Caimán Barbudo, que hizo una publicación sobre Cheli Lima refiriéndose a Cheli en femenino y editó la publicación pero Facebook deja una huella de esa edición. Entonces eh, todo el mundo hizo capturas de pantalla de esa edición y ahora le están peleando al Caimán Barbudo porque eh, eh, editó la nota pero no reconoció su error, no dijo disculpen, nos hemos equivocado, ¿no? Entonces, como esto que ha sucedido hoy, que lo traigo a colación porque ha sucedido hoy, eh, también están está nuestras publicaciones. Yo lo que creo es que... No hay estrategias únicas, o sea, hay múltiples estrategias. La mía, por ejemplo, ha sido que mis secretos no existen más. Y no ha sido solo mía, o sea, ha sido una estrategia que han tomado otros activistas. Ahí tienen, por ejemplo, a Giovanni Sánchez, o sea que dejamos de tener vidas privadas para que nuestras vidas estuvieran dentro de las redes sociales y dentro de la blogófera o como, o como el, el formato que, que estuvieran en ese, en ese momento. ¿no? Y, y no es una fórmula, es difícil no dejar de tener vida privada, es muy com complejo mantener salud mental pensando todo el tiempo que alguien está mirándote y que puede decir y puede hacer pero es una estrategia. Lo que pasa es que tiene que ser así, o sea, la única manera de que esto funcione es que sea estratégicamente planeado de esa forma. O sea, de lo contrario, hay que tener un poco más de cuidado en las redes sociales. Yo también creo que, en, en términos generales, nuestra idiosincrasia es de hablar mucho, eh, y a pesar de toda la desconfianza que ha generado todo el, el, el régimen y el totalitarismo cubano, eh, somos bastante confiados en otras personas. Entonces hay cosas, hay información que es compartimentada y lo que sí creo que termina siendo un pecado es caer en las, en las trampas de división, como decía Yaima eh, Hace un rato, o sea, son viejas estrategias. Hay personas, por ejemplo, en Twitter, que no están con sus nombres reales, pero que están haciendo, están haciendo un levantamiento de todo lo que ha hecho la policía política en, en Europa del Este, ¿no? Eh, y son los mismos mecanismos. Todo eso está escrito, todo eso está documentado. Y nosotros de alguna manera también podemos llegar ahí. La propia obra de Hannah Arendt está ahí, que es consultable y también revela muchos de estos mecanismos que tiene. Eh, el poder totalitario. Entonces, para no hablar de otros filósofos, o sea, quedarme en, 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 en el instituto, ¿no? En, en lo que promueve el Instituto Internacional de Artivismo, Hannah Arendt. Entonces, yo creo que lo que tenemos es que ser conscientes de la estrategia que nosotros vamos a seguir y colegiarla si estamos dentro de un grupo de personas. O sea, porque a veces son... No, no somos activistas solos, trabajamos con un grupo de gente y esas personas estarían implicadas en, eh, en nuestra estrategia. Colegiarla, a guardar todo lo posible, aprender todo lo que podamos, todas las herramientas que podamos de seguridad informática, porque también he visto que muchas de nuestras vulnerabilidades han sido porque no tenemos seguros nuestros, nuestros aparatos, ya sea celulares, ya sea discos duros, ya sea computadoras. Eh, yo creo que que va por ahí. Sobre lo demás, creo que es importante también reconocer que necesitamos acompañamiento psicológico, eh, que hay acompañamiento psicológico en estos momentos, que es un acompañamiento psicológico seguro para activistas, para periodistas independientes, y que eh, son recursos que debíamos echarle, echarle mano, porque solos no podemos. Es una maquinaria brutal. Es una maquinaria muy brutal. Mi último episodio con, con estos violentos fue una charla de violencia obstétrica a la que dije que sí porque organizaban estudiantes universitarios, porque aquí todo el mundo sabe que yo, y ellos también lo saben, que yo no iba a ir a manifestaciones porque no tenía con quién dejar a Nina. No cinco meses o dos años que me metieran presa, o sea, dos minutos. Yo no, yo no me he separado de Nina, algo que es totalmente antinatural en dos años o algo así, o más de dos años desde que empezó la cuarentena. Y, y a, a, aún así, mis cortes a internet fueron cortes a internet sistemáticos, eh, que me imposibilitaron muchas veces trabajar, hacer lo que tenía que hacer. Y además de eso, o sea, me fui a esta charla porque eh, pensaba que era un espacio seguro, iba a hablar de violencia obstétrica en el contexto del código de las familias, o sea, era algo que a ellos no les dañaba, o sea... La verdad, les digo la, con honestidad, no lo pensé. Me invitaron unos estudiantes, es mi tema, es uno de los temas que impulso en Cuba, y dije que sí. Lo único que pregunté es si era un lugar abierto para que Nina no se contagiara de coronavirus. Fue lo único que pregunté, porque no caería, caer en un hospital eh, con, con nuestras vulnerabilidades. Y, y, y a las personas que me invitaron, le dijeron que yo era una delincuente. lo fueron a visitar oficiales del Minin no de la seguridad del Estado, que se identificaron, y les dijeron que yo era una delincuente. Y cuando llegaron a verme a mí a las once y pico de la noche, que tuve que salir con Nina en brazos, me trataron como si yo fuera, con toda la violencia, porque yo no soy estúpida, o sea, toda la acción era una acción violenta, pero me trataron como si yo fuera Lady Di. Entonces, es, es, es brutal. Es brutal. Y además me dijeron, y, y nada, que te hemos dejado tranquila. Tú tienes que hacer algo porque nosotros te hemos dejado tranquila. Digo, pero qué manera de dejarme tranquila es esa si no me han dejado con internet un día entero. Por favor. Sí, y ustedes lo saben, que no he podido llegar a los desvelos. Tenía tres líneas de, de celular y me las desactivaron, las tres cada vez que querían, entonces tenía que conectarme con líneas de amigos que venían, en fin. Entonces yo creo que, que sí es importante pensar en esas estrategias y eh, consultarlas con los colegas con los que se trabaja, con los que se milita, con los que se, se, se participa, y colegiarlas al menos y, y, y protegernos y protegernos y buscar ayuda psicológica. La verdad, a mí me ha ido bien, eh, he estado un poco mejor, no del todo bien porque no es mágico, pero he estado un poco mejor y creo que hoy hay algunas oportunidades que antes no teníamos los activistas en Cuba. Gracias.
0: Gracias a ti, Marti, siempre por, por tus consejos y por y por tus experiencias y por tu compartir. Bueno, le paso entonces la palabra a Fernando.
2: A ver, cositas pues, muy concretas. Sí, sí, te escuchamos. He me quedé enganchado con lo que había, las preguntas que había dicho Tania. Y bueno, señores, eh, la idiosincrasia nuestra tiene sus características, pero hay cosas que superan eh, lo recomendable de nuestra idiosincrasia. Eh, en estas situaciones, eh, sean siempre concretos, trabajen con gente concreta y aspiren a cosas muy concretas. Esa es su mejor medicina. Lo concreto se lo digo porque... El 90% de todos los que están acá va a haber escuchado, oye, eh, fulano de tal, Otoniel, uff, Otoniel, ah, oh, mira, déjame decirte, oí, Otoniel hizo una cosa, eh, mira, eso estuvo rarísimo, yo no te puedo explicar. Y después te dicen, yo no te puedo explicar, yo te voy a contar después. Dice que esto es cosa, eh, uff, ¿qué habrá hecho Otoniel? Basta que venga un segundo y te diga, oye, 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 déjame decirte, estoy preocupado con Otoniel porque hay una cosa ahí. Y no, me no sé, es una cosa así por dentro, no sé, un muerto que me bajó y me dio y dijo, uff, ¿qué va? Otoniel es de la seguridad, está trabajando y todo forma parte de una estrategia en la cual Bill Gates habló con Raúl Castro y entonces detrás de Raúl Castro está Soros y entonces empieza a complejizar aquello y tú solo te empiezas a dar una manigueta. Y ya cuando tú ves a Otoniel, tú no lo quieres ni hablar. Y si te dice dos palabras, tú dices, viste, porque tú lo que eres es. Tú que eres un, de, un, un desgraciado de la seguridad de Estado. Ya, métete el gato por donde tú sabes cómo dice el cuento. Entonces nosotros terminamos metiéndole el gato por donde dice el cuento. La seguridad, típicamente, en primer interrogatorio dice, coño, primero te eleva. oh, que tú eres muy importante. El castigo para ti es brutal o el tratamiento porque es que tú eres el más inteligente de todos. Yo quiero hablar contigo porque tú eres especial. Número uno, no te creas especial. No te creas la última Coca-Cola del desierto. Yo creo que... Los chicos archipiélagos acá se van a acordar que lo decían, no te creas el último Coca-Cola del desierto, eso no es bueno. Y segundo, eh, que te digan siempre, que sea, cosas concretas, porque al final hay que ser falibles y hay que ser, entender que no somos infalibles, que hay que entenderlo. Eh, tú no eres capaz de prevenir, por más que tú quieras prevenir que un agente de la seguridad se te cuelo, sepa algo, siempre vas a saber algo, lo que no lo vas a saber todo tú tienes que estar dispuesto a entender de que eso fue parte de tu realidad, que te, que te descubran algo que tú no querías que supieras o, o, o que apareció fulanito de tal que estaba en el grupo y ese era de la seguridad. Tú asume siempre que están ahí. Es lo que yo hago por lo menos. Asume siempre que en este grupo aquí mismo, de esta lista de personas, hay alguien ahí o que tiene una cuenta clonada. O, o que se coló en un segundo y que no está grabando asuman eso y cuando ustedes asuman eso todos los días no tienen que estar preocupados por si lo que voy a decir alguien lo escuchó no ustedes hablan y comparten lo que ustedes van a decir a su amigo al novio a la novia a, 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 a tu compañero de trabajo a la, a, a la, a la, a la activista con el que vas a hablar con lo que vas a declarar en prensa y entonces nunca te van a sacar nada porque lo que dijiste aquí es lo que tú vas a decir porque ese eres tú ah hay cosas que no se tienen que decir, lo que es, por ejemplo, hipotéticamente, entre Marte y yo, yo tengo que irse a lo comentar a ciclanejo de tal. No porque ciclanejo de tal no sea de confianza, sino porque existen peligros eh, del mundo de las redes sociales y peligros de las comunicaciones, que se puede filtrar un mensaje, que puede haber de nuevo una cuenta, que puede haber una posibilidad siempre de infiltración por eso. Las cosas que son precisas es con la persona precisa, lo que se va a hacer se hace, no se dice, y lo que se va a decir es lo que se dice todos los días, lo que uno está dispuesto a aparecer en cualquier lugar. Lo que le vas a decir a la gente es lo que le vas a decir al otro. Por eso la gente mejor ni, ni hablarle. Pero a bolas, a las cosas abstractas. Volando el aire, no. Y con objetivos de trabajo siempre objetivos concretos. Y siempre saber que estamos trabajando con gente muy concreta. No pedirle peras al horno y asumir que tengo una posición diferente. Porque ahí me diga, yo creo que debemos ir a, hacia el norte. Y yo le digo, bueno, pero yo creo que debemos ir hacia el sur. Y tenemos un debate en cuál el sur y el norte... Por eso ya hay manos mi enemiga, ya hay manos de la seguridad, ya hay manos de una mala persona, ya hay manos otra, ya hay tiene una posición distinta que yo y a veces nosotros no entendemos eso, no entendemos eso y ya eh, eh, creas un sentimiento de enemistad con la persona porque lo que me dijo y, y cómo va a estar en contra de lo que pienso yo, no tú, eres, tú no eres tú no eres infalible tu posición puede ser equivocada o puede ser tu posición que tú creas que estás con lo correcto, pero no necesariamente tienen que acatarle a los demás y tú tienes que entender y respetar a los demás porque trabajas en colectivo generalmente. Y siempre cosas concretas, eh, no te puedes engañar, no te puedes eh, tropezar si tú sabes hacia dónde vas. Si tú sabes que lo que tú logras visualizar está a dos metros de distancia, tú sabes hacia dónde caminas. Donde siempre nos van a atrapar es cuando tú haces el colectivo para, oye, vamos ahora, vamos a... Vamos a Vamos a derrocar la dictadura. ¿Y esto para qué cosa es? Para derrocar la dictadura. Bueno, pero ¿cómo? <ríe> ¿Y qué hago yo aquí? ¿Y cómo trabajo con la otra gente? ¿Y cómo dejo que la otra gente se desenvuelva? Porque si todos vamos a trabajar para la dictadura, yo empiezo a decirle a Yahima, qué psicóloga que tiene la capacidad para darme un consejo psico, un consejo de, de, de asertividad y me va a dar la palabra precisa y lo que me va a decir probablemente en una reunión muy intensa es relájense caballero, nos queremos mucho, vamos a calmarnos y esto es muy importante y concreto, concreta, concreta y asertiva. Y el otro lo que voy a hablar es, no sé, de leyes o de una o de, o de experiencia histórica, si yo no permito ese nivel de flexibilidad y de variabilidad porque estamos mirando algo muy concreto, nos perdemos igual. Pero Yo siempre digo, lo concreto siempre. La persona concreta, la palabra concreta, el objetivo concreto y no caernos por las atracciones. Ni de propósito ni de acción, no tratar a los otros como personas abstractas <ríe> y no caer en estas bolas abstractas. Y esto sí, yo, yo me lo quedo y yo creo que seguro todo, todo el que no lo ha dicho nunca a nadie, oye, hay una cosa rara ahí con fulano de tal, porque yo no sé, hay una cosa, no te puedo explicar, <ríe> que no haya escuchado, yo no te puedo explicar, <ríe> aquí <ríe> seguro que no ha tocado con la seguridad. Pero eso es muy típico y eso eh, es bueno siempre compartir eh, las experiencias que tenemos de aciertos y desaciertos. Porque el que viene atrás, que está empezando, eh, lo tiene que aprender. Porque lo malo que nos pasa, lo que nos pasa muchas veces es que nos ocurren las cosas malas y no queremos decirlas como si la seguridad ya no supiera lo que hizo, no supiera el daño que trata de hacer y tú te lo ocultas yo no sé ni para qué. Eh, para, para que no se den cuenta que, que, que tú que sufriste, mi hijo, no, compártelo, mira, hicieron esto, oye, ¿qué te dijeron a ti? Me dijeron tal cosa, oye, entonces ellos proceden así, díganlo, lo que le haya afectado el mecanismo que ustedes descubran, compártanlo, porque así ya eh, todo el mundo empieza a conocer dónde viene la bola, y eh, mentes más claras sabrán cómo, cómo aplicarlo, nunca te escondas, eh, nunca te escondas lo que tú consideras que ellos te, haya, que te hayan hecho en concreto, que te vayan a hacer Compártelo, no es que te pongas a gritar a todo el cielo Ay, ay Dios mío, qué dolor tengo No, no, pero tienes que saber buscar un mensaje constructivo Y compártelo Si te están acosando, busca a quién compartir Se lo empieza por niveles de confianza Y ve a ver siempre qué puedes hacer dentro de lo que tienes Y siempre busca eso, lo concreto Lo concreto nos va a salvar de esta nebulosa Porque lo, ellos orbitan en las sombras Y lo único que nos queda a nosotros es siempre apuntar a la luz y a la claridad Y al final, al final, al final del camino Es lo que nos va a poder si no salvar de los males, por lo menos redimir un poquito eh, de este calvario que muchas veces se convierte en nuestra vida. Lo que yo les diría por ahí. Sí.
0: Gracias, Fernando, por, por tu intervención. Yo eh, voy a leer algo que, que Otto ponía por aquí, porque yo creo que es válido. Él nos recomienda eh, un libro, El experimento de Pitesti, o sobre el poder onímono, eh, de Virgil Hierunca, o sea, un escritor rumano, sobre sus experiencias de en la Rumanía de Chauchesco. Eh, yo también recomiendo una película que es sobre, se llama Milada, que es sobre Milada Jarokova, una eh, política húngara que, que vivió todo eh, un ciclo de violencia política y que la verdad vale la pena ver sobre todo por, por su actitud que terminó cobrándole la vida perdón, no es húngara, es checa una política checa, me, me equivoqué que eh, vale la pena realmente eh, ver eh, ya por hoy vamos cerrando, agradecerle a Fernando, a Yaima, a Otoniel, a Tania, a Marta María que también estuvo con nosotros y yo creo que, que es importante eh, reflexionar pero también sensibilizar y crear y acompañar en esa creación de herramientas de resiliencia ante, el, ante la violencia política que, que se ejerce en Cuba y bueno los invitamos a que sigan en nuestras redes sociales la campaña contra la violencia política que vamos a estar lanzando en los próximos días desde Intar. La semana siguiente vamos a tener un desvelo muy bueno. Vamos a estar hablando sobre Rusia y Cuba, sobre Estados Unidos y sobre el juicio de Londres. Y para ello vamos a tener eh, dos invitados especiales, un economista a quien yo admiro mucho y que nos va a estar comentando al detalle de lo que está sucediendo, de los efectos, de lo que puede dejar de pasar o no y vamos a tener eh, a una politóloga para hablarnos sobre las interrelaciones entre Rusia y Cuba y de igual manera sobre Estados Unidos. Eh, así que bueno, está la invitación hecha para cada lunes a las 5 de la tarde hora de Cuba para cuando están en la cola de la guagua eh, puedan un poco escuchar algo para, para pensar. Y ya para quienes están aquí en Europa o en, otra, o en otro horario para que se sigan desvelando. Nada, es siempre la invitación al desvelo, este espacio de intar para entender el barrio, para saber lo que se habla en cada esquina, para saber lo que se habla en las redes sociales. Que tengan buenas noches, buenas tardes en Cuba y nos vemos la semana siguiente.